0: In 2015 ontstond in Nederland het begrip sociaal domein bij de decentralisatie van taken op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Dit bracht een hoop uitdagingen met zich mee en de urgentie om anders tegen ons werk in de zorg aan te kijken. In deze serie van afleveringen bespreken we met collega's in verschillende rollen hoe we als organisatie groeien en veranderen. We gaan in op de uitdagingen waar we nu voor staan en kijken naar de kansen die we hebben om onze zorg nog beter te maken. Of je nu werkzaam bent in de zorg of op kantoor, deze podcast biedt je een nuttig kijkje achter de schermen bij Cirelo. Mijn mijn naam is Anko Valent en je luistert naar Van Strategie naar Praktijk in het Sociaal Domein. In deze aflevering duiken we in de visie van Cirilo op het Sociaal Domein. Deze visie is net iets anders dan die op de WLZ. En ik ben benieuwd hoe dat komt. En wat onze visie is en waarom die eigenlijk anders is. In deze eerste aflevering verkennen we de diversiteit van het Sociaal Domein en de hervormingsagenda Jeugd. Ruud Groot, Manager Zorgverkoop. Kan jij ons wat vertellen over de ontwikkelingen rond de visie en de strategie op het sociaal
1: domein? In 2020 uh, is het project Herontwerp Sociaal Domein uh, nou, niet echt gestart. De kick-off was in oktober 2020. En uh, aanleiding voor het project Herontwerp was een aantal ontwikkelingen intraconcern, maar ook gewoon uh, in de, nou, de grote buitenwereld... Um, die ons uh, hebben uh, doen laten inzien dat we als organisatie iets te doen hebben in het aannemen van ander gedrag. Uh, in het nadenken over waar zijn we van en waar zijn we niet van. In het uh, nadenken over uh, is de visie die we nu hebben als organisatie over alle domeinen heen ook eigenlijk wel passend bij de domeinen specifiek. Uh, en de resultaatontwikkeling in dat sociaal domein. Uh, ja, wat, wat, wat weten we daarover? En daar is onderzoek naar gedaan. En daar kwam uit dat daar nog wel wat verbetering mogelijk was. Om het even zachtjes uit te drukken. Nou, dat alles bij elkaar heeft gemaakt. Dat het bestuur heeft aangegeven graag een uh, heroriëntatie te willen doen op dat SD. En die vond dus plaats via het herontwerp SD. En dat herontwerp heeft gekeken naar missie, naar visie, naar strategie. Uh, naar focus uh, uh, en vooral naar nou ja, hoe kunnen we een nieuwe visie en strategie... uiteindelijk ook gaan vertalen naar realisatie. En dat is uiteindelijk geland in het programma SD. En
0: die visie, uh, die visie en die strategie, mm -hmm. um, kan je daar eens de kern van uitleggen? Waar, waar vind je daar de kern in zitten?
1: Het zit vooral in het verschil met, uh, uh, tussen de domeinen, sociaal domein en WLZ... Uh, zojuist gaf ik aan, onderdeel van het herontwerp is geweest missie, visie en strategie. En het bestuur heeft in uh, 2021 aangegeven uh, wel één missie als organisatie te willen aanhouden, maar uh, dat de visie op het sociaal domein uh, net iets anders kan zijn dan de visie binnen de WLZ. En hoe komt dat? Dat komt doordat het uh, product van onze dienstverlening uh, ook kan leiden tot uh, ja, andere waarden binnen het SD dan binnen de WLZ. Binnen het sociaal domein komen mensen over het algemeen voor een ja, bepaalde tijd in zorg uh, en zit er ontwikkelperspectief uh, in hun vraagstelling. Uh, en kunnen, uh, ja, uh, kunnen cliënten dus min of meer worden geëmancipeerd uh, richting volwaardige burgerparticipatie. Ze kunnen weer meedoen. Binnen de WLZ gaat het veel meer over dat mensen hier komen in zorg voor hun hele leven lang. Uh, dus niet eveneens voor twee jaar, maar voor dertig jaar. Uh, en uh, het product van die dienstverlening richt zich veel meer op zingeving en veiligheid. Nou, als je nou één visie over beide domeinen aanhoudt, waarbij het ene uh, dan eigenlijk dus automatisch tekort doet aan het ontwikkelperspectief en de andere eigenlijk uh, misschien wel te veel vraagt van iemand die vraagt om zingeving, ja, dan, uh, dan, dan, dan kom je niet goed uit. Dus uh, we hebben als uh, projectherontwerp, dus als projectteam, gekeken naar hoe kunnen we nou komen tot een visie op het sociaal domein die wel recht doet aan uh, 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 nou, de, de vraagstelling en het ontwikkelperspectief van cliënten, maar tegelijkertijd ook wel bij uh, nou, de kern van Cinello blijft. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de visie ja, zoals we die nu kennen.
0: Geet Ouwehand, lid van de Raad van Bestuur. Ik ben benieuwd, hoe kunnen medewerkers hier invloed op uitoefenen? En hoe kunnen zij zelf hun huishoudboekje op orde houden?
2: Nou ja, medewerkers zijn er heel erg afhankelijk van wat, wat wij als organisatie met uh, overheden zoals de gemeente afspreken. In de hervormingsagenda is naar voren gekomen dat er in totaal voor het sociaal domein in de jeugdzorg 38.000 registratiecodes bestaan. Dat zijn er waanzinnig veel. Terwijl als je kijkt naar waar ze over gaan, dat er niet 38.000 vormen van dienstver, dienstverlening bestaan. Bij CNLO hebben we er alleen al met 12.500 te maken. Dus dat we zitten ongeveer in 300 gemeentes van de 340. Dus wij maken heel erg mee en we kunnen ook veel vertellen over. Al die codes en hoe we, dat dat niet goed ingeregeld is. Dat er geen uniforme of geharmoniseerde bedrijfsvoering is. Dus dat is waanzinnig veel werk. En dat betekent ook iets voor ons medewerkers. En daarom zijn we zo, uh, gaan we zo prat op. Dat er een veel makkelijker systeem moet bestaan. Dat die codes gesimplificeerd moeten worden. Alleen al in aantal. Om het leven voor die medewerkers En dus meer de tijd die ze kunnen besteden aan cliënten. Om die te vergroten. En het leven van medewerkers dus te vergemakkelijken en te ontzorgen. Het is natuurlijk te zot voor woorden dat wij mensen speciaal hebben die in Excel bestanden al die codes en al die registraties zitten in te voeren om vervolgens te kunnen declareren. Dat is niet meer van deze tijd. Dat is echt van voor 1850 dat je het zo moet, uh, moet registreren. Nou, toen hadden we geen jeugdhulp, maar je snapt wel wat en ik bedoel. Computers. En nog computers. <laughs> maar het is te zot voor woorden ja. dat er zoveel geld en tijd gaat, terwijl die eigenlijk gewoon besteed zou moeten worden aan de ondersteuning van cliënten. Ja. Ja, en medewerkers denk ik dat ze, dat ze gewoon slim moeten denken van oké, okay, dit is de afspraak. Dus dat betekent ook dat ze duidelijkheid moeten hebben over de beschikking, wat er in de beschikking staat. Dat ze duidelijkheid kunnen krijgen van oké, okay, ik heb er nu zoveel uren in gestopt. Zoveel uren is afgesproken. Dus daar moet ik mee uh, uh, mee schipperen, of daar moet ja. ik uh, slim mee omgaan of verlengen. Ja. Dus dat we daar slim mee omgaan. Maar we, uh, ik zou het fantastisch vinden als we onze medewerkers daar veel meer in kunnen ontzorgen. Dus dat het niet hun probleem is. De, waar moet ik nu we, wat weer scoren? Registeren hoort altijd bij, bij het werk. Het is ook goed dat we weten wat we doen en dat, dat we dat kunnen verantwoorden. Want het is wel publiek geld waar we mee te maken hebben. Maar de ingewikkeldheid op het ogenblik daarvan is waanzinnig. Dus dat moet echt versimpeld worden. Vandaar dat we ook gezegd hebben vanuit de brancheorganisaties jeugd, specialistische hulp. Laten we ook bovenregionaal inkopen. Dus niet meer met elke gemeente eigen afspraken maken. En afhankelijk zijn of gemeenten wel of niet met elkaar samenwerken. Nou, wij hadden heel graag 25 land, uh, regio's gehad over het hele land. Uiteindelijk is dat uitgekomen op 42 regio's. Dat is al een enorme verbetering van wat het nu is. Daar hebben we ook mee ingestemd, omdat ja, de hervormingsagenda. Het is altijd onderhandelen natuurlijk met zo'n hervormingsagenda. En je, je ja, winst some, je lose some. Uh, maar we zijn al lang blij dat er in ieder geval het aantal regio's verminderd is. Er is ook een afspraak gemaakt over die digitalisering van al die codes en versimpeling. Dat wordt nog best wel een klus. Dus daar zullen we ook flink, uh, flink uh, op moeten blijven letten dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En medewerkers ja, die, hebben, die zitten aan het eind van die pijplijn en die hebben er dus dag dagelijks mee te maken. En dat is niet niks.
0: Dus dat heb ik ook altijd in het oog. Van wat betekent dit voor de praktijk? Wat betekent het voor de uitvoeringspraktijk? Maar ik hoor jou zeggen, als CRLO zijn wij ook echt wel bezig. Er gebeurt achter de schermen wel heel veel aan lobby. Om de ja. uh, het, het registratiedruk die op de werkvloer heerst. Om, he, die wordt gezien en daar zijn we echt wel achter de schermen mee bezig. Om te kijken wat, hoe ja. we die kunnen verminderen.
2: Ja, hoe we die kunnen verminderen. We, we hebben, we hebben een, een dossier voor cliënten. Uh, in, een systeem wat echt gericht is op de intramurale zorg. Uh, nou, We zouden dat graag... Uh, uh, ook willen inrichten voor het sociaal domein. Dus daar zijn we nu heel erg over aan het nadenken... hoe we daarmee om moeten gaan.
0: Ja, dus er dus, dus zit ook nog wel wat binnen onze cirkel van invloed... wat betreft ja. het dossier zoals wij dat hebben ingericht. In daar, ja, hoe
2: hoe, hoe we daar zo mee, mee omgaan. En hoe je ook iedereen over in de praktijk... Van, als je wilt dat we sturen op financiën en op uren... dan moeten we het wel inzichtelijk ook hebben. En nu zijn regio's zelf met Excel-bestanden bezig... om daar toch enigszins grip op te houden. Nou ja, dat moeten we natuurlijk veel meer uniformeren... zoals we ook de WLZ-zorg uh, uh, geuniformeerd hebben. Dat gaat misschien nog wel even duren, maar dat is een wel een belangrijke opdracht.
0: Als we kijken binnen het hele jeugdveld, wat voor plek wij als Cirelo daarin uh, nemen. Hoe, hoe zou jij die dan omschrijven als, hè, hoe, hoe zou je graag die plek zien? Waar staan wij als Cirelo in het jeugdveld van het sociaal domein?
2: Ja. Nou, als je kijkt uh, bijvoorbeeld in de curatieve zorg, in de ziekenhuiszorg. Dan zijn de universitaire medische centra, dat noem je dan derde lijnszorg. Hè? Dus de, de, de eerste uh, lijn is de huisarts en alles in de, in de thuisomgeving. Wat daar geboden kan worden aan zorg. En de tweede lijn zijn ziekenhuizen die meer een, een, een uh, um, generiek profiel hebben. En je hebt dan universitair medische centra die echt specialistische zorg bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van kanker of uh, uh, neurochirurgie, uh, dergelijke. Dat zijn allemaal universitair medische centra-taken. Uh, Als je dat vertaalt naar de jeugdhulp, zie ik dat Cyrello vergelijkbaar is met die UMC's. En dat wij dus specialistische jeugdhulp bieden. Bij ons zitten de specialisten, met name als het gaat ook over cliënten met een verstandelijke beperking. Die allerlei ondersteuningen moeten krijgen. Dus het gemiddelde kind wat, een, wat geen verstandelijke beperking heeft, kan ook door heel veel andere organisaties ondersteund worden. Maar onze expertise zit op jeugdproblematiek, maar wel in relatie tot die verstandelijke beperking. Er ligt nu een, een hervormingsagenda op inhoud en op geld. Daarnaast is er ook een onderzoek geweest dat heeft laten zien dat de afgelopen dertig jaar er allerlei pogingen zijn gedaan om de jeugdhulp en de jeugdzorg te verbeteren. En dat er in veel variaties steeds dezelfde beleidsstaal is gebruikt. Want het moet robuust zijn, het moet één regisseur achter de deur, achter de voordeur... Het moet dicht bij uh, de, de, het kind zijn. Het moet uh, Eén gezin, één, plan. één gezin, één plan. Al die retorieken die, die we hebben gehanteerd. Ik voel het wel als onze verplichting om daar een doorbraak in te maken. En dat we met deze hervormingsagenda en met de afspraken die we nu gaan maken... in de uitvoering het verschil laten zien. En dat we niet voortzetten wat die 30 jaar elke keer is gebeurd. En dat vraagt van alle partijen uh, veel inzet... Uh, soms even over grenzen heen gaan, uh, goede afspraken maken... en ook goed monitoren hoe we het doen met elkaar. Dus dat is ontzettend belangrijk. Wat, waar we tegenaan lopen natuurlijk, in, sinds ook de decentralisaties... is dat er 6000 jeugdzorgaanbieders zijn. Dat is waanzinnig veel. In de hervormingsagenda staat gelukkig... dat er niet zoveel geld meer naar die lichte vorm uh, moet. En het geld he, dat, die, dat die specialistische zorg met name ook betaald moet worden. En ik hoop heel erg dat we ons aan die afspraken gaan houden. Want het zou werkelijk niet goed zijn als we over tien jaar weer constateren... dat die dertig jaar allerlei beleid staan, maar dat er eigenlijk helemaal niks is uh, verbeterd... dat we dat over tien jaar weer gaan zeggen en weer moeten concluderen. Dus ik voel de verplichting voor iedereen die hiermee te maken heeft... Dus ook voor ons als CRLO uh, uh, het, um, uh, om een bijdrage te leveren om dat patroon van wel er veel over hebben, maar uiteindelijk in de uitvoering niet zoveel veranderen, niet veel verbeteren, om dat patroon te doorbreken. Ik
0: vond dat een hele ernstige constatering. En wat kunnen medewerkers daarin anders doen of hoe kunnen zij nou eigenlijk practice what we preach uh, doen? Hè? Die, ja.
2: Nou ja, ik denk dat medewerkers, als je in de praktijk gaat kijken... Dat, dat, dat er echt heel erg veel goede dingen gebeuren. Maar dat juist die beleidsmakers, de afspraken die we maken... financieel en wat we te doen hebben... dat dat niet op die tafel ligt. Dat medewerkers moeten vooral blijven doen hun expertise inzetten... wat ze ook al doen. Die doen dat gewoon hartstikke goed. Maar wij moeten juist als beleidsmakers... veel meer naar die leefwereld kijken. Veel meer wat daar nodig is en het daarop organiseren. Onze medewerkers zijn de experts erin. Dat ben ik niet. hè? Ik moet heel erg luisteren naar wat er in die leefwereld gebeurt gebeurt om de goede afspraken te kunnen maken... juist met beleidsmakers en met Den Haag. En met alle gemeentes. En dus de, de connectie tussen de ideeën die de leefwereld heeft... en die ervaringen... die moeten we veel meer bepalend laten zijn in het beleid. In plaats van hoog over allerlei beleidsstaal te gebruiken... die die medewerker helemaal niet herkent.
0: En in, 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 in Nederland lezen we uh, bijna dagdagelijks in de krant... dat het niet goed gaat met de jeugdhulp. Dat we er veel te veel geld aan uitgeven... Ja. Um, aan de andere kant zien we binnen Cirelo dat het rondkrijgen van ons eigen huishoudboekje voor de jeugdhulp ook al heel uitdagend is. Dus enerzijds is er vanuit Den Haag, zeggen ze, we hebben niet meer geld om aan de gemeente te geven die dat dan weer aan de jeugdorganisaties uh, kunnen geven. En, en het lukt ons niet om het met het geld wat we krijgen goed rond te braaien. Dat klinkt als een... Uh, Soort impassen. Wat, wat, ja. uh, hoe, hoe, hoe moeten we dat oplossen? Nou ja, de,
2: de hervormingsagenda uh, uh, gaat er ook over. Namelijk dat iedereen wel ziet dat, uh, dat geld een probleem is. Er zijn ook allerlei afspraken gemaakt om de oorspronkelijke bezuinigingen, uh, bezuinigingen wat verder in de toekomst uh, te laten plaatsvinden. En niet op de korte termijn. Want ik denk dat er een soort omwenteling ook bij gemeentes nodig is... om vragen die misschien in het gewone leven, in het onderwijs... en op een andere manier kunnen worden aangevlogen... en niet specifiek door de jeugdhulp één op één met zo'n kind... Um, uh, daar gaat nu heel veel geld naartoe... in die lichte vormen uh, van zorg dat uh, uh, iedereen die een jeugdhulporganisatie uh, 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 wil starten, kan dat al heel snel. Die bepalingen zijn helemaal niet zo groot, terwijl het ook maar de vraag is, gaat dit daadwerkelijk bijdragen aan een oplossing van wat een kind meemaakt? Dus uh, dat een soort bewezen behandeling, nou ja, wat je ook bewezen noemt, in ieder geval best practice of evidence based, dat, dat maakt mij niet eens zoveel uit, maar dat er in ieder geval wel een bepaalde uitspraak gedaan worden, kan worden over het aanbod wat gedaan kan worden, dat dat ook daadwerkelijk werkt. Want dat is totaal ontspoord. He, allerlei indicaties om met vakantie te gaan naar de Ardennen met een uh, begeleider die dan zichzelf jeugdhulporganisatie noemt. Dat kan hè, tegenwoordig. Er worden zelfs advertenties voor geplaatst. Van heb, je als, heb je als jeugd heb je iets? nou Dan zorgen wij wel voor de indicatie en dan komt er geld om naar de Ardennen te gaan. Daar hebben we voorbeelden van gezien. Dat is allemaal publiek geld wat we daarin stoppen. Waarvan ik echt vind dat we de vraag moeten stellen... Is daar het publieke geld eigenlijk wel voor? Moeten we dat niet op een andere manier oplossen... dan via indicaties en die verleiding die er dan kennelijk is... om dat gefinancierd te krijgen vanuit het jeugdhulpbudget? Nou, dat zijn zaken uh, die gaan nu, denk ik... door die hervormingsagenda veel meer aangepakt worden. Dat daar waar echt jeugdhulp nodig is... waar die specialistisch is, dat daar ook het geld voor wordt gebruikt. En niet voor allerlei lichte vormen van hulp vragen en dat gelijk professionaliseren. Laten we eerst eens kijken of dat niet op een andere manier opgelost kan worden. Binnen de setting waar een kind woont, binnen de buurt waar een kind woont. De gezinsproblematiek er is, waar het kind misschien de dupe van is... maar dat het eigenlijk een hulpvraag van de ouders is. In de wijk kan er van alles gebeuren met wijknieuws. Dus
0: gewoon een reguliere zaken die we allemaal in het leven tegenkomen. Esther Hageman, je bent manager zorg in Oost-Nederland. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe voorkomen we dat we afgeleiden naar niet-specialistische zorg? Ja, dat, echt, volgens mij moeten we
3: alles inzetten om het niet naar de specialistische zorg te zetten. Dat is wel een van mijn, van mijn drivers, zeg maar. Om het niet groter te maken en meer te problematiseren dan het is. Maar dan heb je wel, nou ja, als je het hebt over de driehoekwerk, dan is de driehoekwerken met de gemeente, de, de toewijzing vanuit de gemeente of de voogd is gewoon super belangrijk met Cerelo en met, met de, de, de hulpvragende. Dat is gewoon super belangrijk Dat je ook in die driehoek gewoon heel goed werkt... de rollen duidelijk hebt, verantwoordelijkheden duidelijk hebt... en ook regelmatig evalueert, zijn we nog met het juiste bezig. En wat ik heel belangrijk vind... de kleine successen die er wel zijn, blijf die benoemen. Niet van wat is, gaat er altijd fout of wat is het probleem... maar blijf die kleine successen vieren. Kijk naar wat er wel goed is en wat er wel kan... en waar ze wel goed in zijn... En wat wel mogelijk is. En het hoeft geen tien te zijn. Zes min is soms goed genoeg.
0: Ja, precies. Als daarmee
3: de kinderen niet uit huis geplaatst worden... is een zes min, zes min prima. Ja, precies. Voor, misschien zijn jouw normen en waarden dan net weer iets anders... dan jij thuis doet. Maar is het erg als het een zes min is? Nee. Ik denk dat wij het soms veel te snel niet goed genoeg vinden. Maar wanneer is het goed genoeg? Dat is een mooie vraag om dat uh, ja, continu te stellen. En wanneer is het goed genoeg? Ja. Precies.
0: Hoor ik jou nou net zeggen... Ik, uh, we moeten niet een specialistisch partij willen zijn? Of, of begrijp ik ja, dat maar, verkeerd? Maar, we, we, het, zijn, het niet zo willen
3: noemen? Nee, maar we, wij zijn al specialistisch. Met, uh, 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 vanuit LVB, VG zijn wij al specialist. En we zijn heel goed in gedrag. En om om dat ook, de, daar ook wat mee te doen. Dus wij zijn al de dus specialist. Maar ik bedoel eigenlijk niet specialist... dat je het nog complexer maakt in het gezin. Waardoor het opgeschaald
0: moet worden. Ik probeer het eigenlijk zo te normaliseren. Je zegt dus als we in een gezin komen met een complexe zorgvraag, komen ja. wij daar met onze specialistische kennis binnen, uh, dan moeten we het niet groter maken, maar moeten we juist proberen, hoe is een zesmin, zoals ja. je net zei, goed genoeg. Goed genoeg. Ja. En de gewoon normaliseren.
3: Ja. Niet problematiseren, maar normaliseren. En wat gaat er wel goed? Wat gaat er wel goed? Ja. En, en, da en, dan, dus dat is, en dat ook. is echt ons specialisme, daar zijn wij echt goed in. Er wordt ook heel vaak gewoon gevraagd. Want je, wat je wel ziet, je ziet echt behandelingsverlegenheid bij eh, verslavingszorg GGZ. Als het om VG, LVB gaat. Daar zie je, dat vinden ze echt lastig om daarmee om te gaan. Hoe, hoe zit die verwerking bij VG, LVB? Hoe werkt dat bij hun? Ja, soms is de herhaling daar de kracht. Dus daar zit echt handelingsverlegenheid. Dus daar hebben ze ons ook gewoon bij nodig om dat samen dan ook te doen. Stel dat in een gezin ook andere problematieken zijn... dan hebben we, het, hebben we elkaar gewoon heel hard nodig om dat dan op de rit te krijgen. En dan hebben wij een specialisme van VGLVB. En als we die in gelijkwaardigheid zien met de GGZ
0: en verslavingszorg... dan bereiken we heel veel. Nou, een hoop informatie voor deze eerste podcast. En zoals we horen komt de strategie van Cerelo niet uit de lucht vallen. We kiezen er bewust voor om aanwezig te zijn in het sociaal domein. Ook al horen daar fundamentele veranderingen voor de organisatie en ons werk bij. In de volgende aflevering gaan we in op het concept Ambulantiseren. En praten we over hoe ons werk binnen het sociaal domein de toekomst van de WLZ kan gaan beïnvloeden.